0: La ranita perdida, una canción de Marilena Walsh, cantada por y Iñárreira Egui. Esta rana viene o va por el río Paraná, interrogan guaraní, muy orondo un surubí. Pues chamigo, no lo sé, le contesta un jacaré, y sin duda no es de aquí, porque yo jamás la vi. Ella nada más y más, todo el mundo va detrás, pues les llama la atención una rana en camisón. A la orilla sale al fin a llorar bajo un jazmín y los bichos del lugar bien la quieren consolar. Voy buscando a mi mamá por el río Paraná, pero tanta natación me hará mal al corazón. Todos con desinterés le regalan media nuez que la lleve a navegar por el río y por el mar. Con un palo y un botón, improvisan el timón. Han arreado ya la vela de pellejo de ciruela. Hacia Curuzucuatiá, la ranita se nos va. Con tristeza y mucha tos, todos le dicen adiós. Gulliver, un cuento tradicional. Leído y adaptado por Fer Iñarrera Egi. Había una vez un joven llamado Gulliver al que le encantaba viajar. Un día consiguió trabajo en un barco y muy contento se hizo a la mar. Con el barco conoció muchos puertos, gente de costumbres, ropa, idioma y características muy distintas y eso lo hacía feliz. Pero durante uno de sus viajes hubo una gran tormenta y el barco naufragó. Gulliver nadó todo lo que pudo, buscando una playa donde estar seguro. Y por suerte, cuando casi no tenía más fuerzas, tocó tierra firme. En una playa desierta, durmió durante horas y horas. Pero cuando se despertó, se dio cuenta de que estaba atado a pequeños palitos en la arena. Se incorporó y recibió montones de flechas y piedras que le llovían desde detrás de unos escudos. Gulliver enseguida supo que había llegado a la isla Lilliput. Los habitantes, al verlo tan fuerte, grande y poderoso, dejaron de atacarlo y comenzaron a charlar con él. Eran todos del tamaño de un playmóvil, tenían un rey y vivían en una hermosa, aunque muy pequeña, ciudad costera. Gulliver vivió allí por un tiempo, hasta que pudo hacerse una balsa pensando en volver a casa. Una mañana se despidió de sus pequeños amigos y se hizo a la mar. Viajó así durante días y noches hasta que llegó a otra isla. Esta nueva parada también resultó una sorpresa ya que los habitantes eran personas gigantes ante las cuales Gulliver parecía un Playmobil ahora. La hija del rey puso a Gulliver en su casita de la Barbie y jugaba con él, le leía cuentos y lo alimentaba. Pero Gulliver quería volver a su casa, así que se lo contó a su nueva amiga. Ella se compadeció de él y le regaló un enorme reloj cucú que le sirvió de barco para regresar a su hogar. Gulliver se hizo nuevamente a la mar y regresó a casa sano y salvo con montones de historias para contarle a su familia y amigos. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday dear baby, happy birthday to you, happy birthday to you. I went to the zoo, I saw a big monkey, and I thought it was you. Hip, hip, hipo, un cuento de Peppa contado por Feb y Nara y Es un hermoso día de sol, perfecto para jugar en el jardín. Mamá, papá, Peppa y George están desayunando en la cocina. Mamá les dice a los chicos que pueden salir a jugar cuando terminen de desayunar. Pepa ya terminó. Entonces George se apura a tomarse el jugo. ¿Pero qué pasa? Cuando tomas rápido el jugo, te da hipo. Así que, ¿qué? ¡Yip! George ahora tiene hipo. Salen a jugar al jardín y llevan la pelota. ¡Qué divertido! Ya pueden jugar a la pelota los dos juntos. ¿Pero qué pasa? Cuando George va por la pelota, ¡yip! se le escapa de las manos por el hipo. Después trata de tirarla, pero se desvía cuando trata de tirarla y cae en la cabeza de Pepa. ¡Auch! El lipo está estropeando el juego. Pepa trata de ayudarlo. Le dice que se frote la cabeza y la panza al mismo tiempo, pero no funciona. Entonces le dice que salte en un pie, pero tampoco funciona. Entonces le dice que saque la lengua y haga morisquetas. Esto tampoco funciona. Por último le pide que cierre los ojos y que dé tres vueltitas. Entonces George da tres vueltitas con los ojos cerrados y de pronto catapum! Se cae al suelo. Pepa decide darle un susto para sacarle el hipo. Es solo un juego, pero le grita tan fuerte que George se pone a llorar. El pequeño está muy asustado. Pepa trata de calmar a George entre sus brazos y se da cuenta de que ya no tiene hipo. ¡Funcionó! Lo van a celebrar con un rico vaso de jugo. Pero Pepa se lo toma tan rápido que ahora ¡ip! La que tiene hipo es Pepa. Petete y el paquete. Una poesía de Elena Walsh, leída por Fer Iñarreira él. Doblaba la esquina el gato Petete. Y así de repente se encontró un paquete. Lo huele, lo mira, no sabe qué hacer. Se rasca la panza y lo vuelve a oler. ¿Habrá una sardina redonda y plateada o cuatro ratones de orejas rosadas? ¿Y si acaso tiene un perro escondido? ¡Qué susto tan grande! Mejor ni lo miro. Tal vez tenga carne, piensa y se relame. Ya se ve comiendo un gordo salame. Piensa, duda, piensa el gato petete. ¿Qué hace? ¿Qué hace con ese paquete? Pensaba, pensaba y tanto pensó que pasó otro gato y ¡chic! se lo llevó. El gato confite, una canción de María Elena Walsh cantada por Fer y Al gato confite le duele la muela y no va a la escuela, y no va a la escuela. Muy alta, muy seria su pena gatuna, llega hasta la luna, llega hasta la luna. La casa está quieta todos los ratones en sus camisones, en sus camisones. Los chicos se acercan, besan a confite, para que no grite, para que no grite. El perro dentista le ha recetado bombón de pescado, bombón de pescado. No hay nada más triste, más triste que una tristeza gatuna, gatuna, gatuna. Perdido y encontrado, un cuento de Oliver Sheffers contado por Fer y Nara Iraegui. Este era un nene que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa. No tenía idea de dónde había salido, ni por qué lo seguía a todas partes. El pingüino se veía triste. ¿Se había perdido? El nene decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Fue a la oficina de objetos perdidos, pero nadie había reclamado un pingüino. Les preguntó a los pájaros si sabían de dónde había venido. Ellos lo ignoraron. Hay pájaros así. Le preguntó a su patito de goma y el patito se alejó nadando. Tampoco sabía nada. Esa noche, el nene se fue a dormir desanimado. Quería ayudar al pingüino y no se le ocurría cómo. A la mañana siguiente averiguó dónde viven los pingüinos. ¿Habría modo de llegar hasta allá? El nene corrió hasta un barco que había en el muelle y les preguntó si podían llevarlo hasta el polo sur. Pero su voz se perdió con el sonido de la sirena del barco. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño. Entonces sacaron el bote del cuarto de las herramientas. Lo equiparon con todo lo necesario y empujaron la embarcación al agua y se hicieron a la mar. Remaron durante largos días y noches. Mientras el nene le contaba historias al pequeño pasajero, quien lo escuchaba muy atento, atravesaron mares tranquilos y también olas muy altas como montañas, hasta que llegaron al polo sur. El nene estaba feliz, pero el pingüino parecía triste otra vez. Entonces el nene ayudó a su compañero a bajar del bote y llegó el momento de despedirse. El nene se alejó remando. Al volver la vista atrás se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Mientras se alejaba, pensaba que era tan extraño viajar sin compañía y mientras más lo pensaba, más comprendía su error. El pingüino puede ser que no estuviera perdido. Se sentía solo. Tan rápido como pudo, el nene dirigió su bote hacia el sur nuevamente. Llegó de nuevo al polo, pero ¿dónde estaría el pingüino? Todo era blancura e inmensidad. Por más que lo buscó y lo buscó, no lo pudo encontrar. Decepcionado, el nene retomó el camino a casa. ¿A quién le contaría historias ahora? ¿Al viento? ¿A las olas? De pronto... Algo en la lejanía llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo fue creciendo, hasta convertirse en el pequeño pingüino. Después de un fuerte abrazo, el nene y su amigo regresaron juntos a casa, compartiendo maravillosas historias durante todo el viaje. Al agua de una fuente un día me acerqué, buscando la frescura para calmar mi sed. Debajo de una encina me adormecí después. Un ruiseñor cantaba acompañándome, en lo alto de una rama cantaba por placer, hay quien tuviera el alma del ruiseñor aquel, alguien ya no me ama por culpa de un clavel, que me pedía siempre y nunca le corté, cuando el clavel marchito florezca como ayer, será posible entonces que me ames otra vez. La Pla un cuento de Marilena Walsh, leído por Fed Fer ella. Felipito Catatún estaba haciendo los deberes. Inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua, escribía enruladas M's, orejudas l's y elegantísimas setas. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. «¿Qué es esto?», se preguntó Felipito, que era un poco miope, y se puso un par de anteojos de las letras que había escrito se desparramaba toda y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer y sin embargo era cierto. La letra como una araña de tinta patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado bien cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía... Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel preguntó, ¿Quién es usted señorita? Y la letra caminadora contestó, soy una plapla. ¿Una plapla? preguntó Felipito asustadísimo. ¿Y eso qué es? No acabo de decirte, una plapla soy yo. Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla, y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes, has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? Mirarla. Sí, la estoy mirando, pero ¿y después? Después, nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra gritando entusiasmado, ¡Señorita, mire la plapla, mire la plapla! La maestra creyó que, que Felipito se había vuelto loco. Pero no, abrió el cuaderno y allí estaba la plapla, bailando y patinando por la página y jugando a la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes de primer grado, se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio, que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietitas una al lado de la otra, ¿cierto?